0: وقول الا الله لا يصح ان نعرب الله خبر لا لان لفظ الجلاله الله معرفه بل يقول النحويون انه اعرف المعارف ولا ان في الجنس لا تعمل الا في النكرات وعلى هذا فلا يصح ان نعرب الله على انه خبر لأن من شرطها أن تعمل في النكرات طيب إذا أين الخبر؟ الخبر محذوف الخبر محذوف قدره قد بعضهم لا إله موجود وهذا التقدير لا يصف لماذا؟ لأنه موجود آلهة غير الله قال الله تبارك وتعالى فما أغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إله اخر. فالالهه موجوده. وقال تعالى في في ذكر بطلان الهه المشركين ان هي الا اسماء سميتموها فهم يسمونها الهه. لكن هل هي الهه حق؟ لا. وعليه فنقول من قدر لا اله موجود فانه فإنه غلط غلطا فاحشا من وجهين الوجه الاول ان الواقع يكذب لانه يعني يوجد الهه سوى الله الوجه الثاني اذا قال لا لا يوجد اله الا الله لازم ان تكون هذه الالهه هي الله وهذا خطا فاحش إذا ما الذي نُقدِّر؟ نُقدِّر ما دل عليه القرآن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل فنُقدِّر الحق نعم فن نُقدِّر حق نُقدِّر حق وهو أحسن من تقديرنا بحق لأن إذا قدرها بحق لازم أن تكون بحق جار ومجرور متعلِّق بمحذوف والتقدير لا إله كائن بحق, بحق إلا الله ومتى أمكن عدم الإضمار فهو أولى لا سيما أن عدم الإضمار فيه مطابق للقرآن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وعلى هذا نقدر لا إله حق إلا الله فإذا قال قائل يعني المعنى غير بين هو بين تقول لا رجل قائم إلا زيد يمكن أو لا يمكن يمكن لا رجل قائم إلا زيد فنقول الرجل اسمها وقائم خبره وعليه فنقول الله جلالة يكون بدلا من من الخبر المحذوف من الخبر المحذوف والبدل حكما له حكم المبدل فعلى فعلى هذا يكون المعنى انه لا يوجد اله حق الا الله عز وجل وهذا هو المطلوب لا اله الا الله وحده لا شريك له عندنا وحده توكيد للاثبات ولا للنفي؟ نعم للاثبات توكيد الإثبات لا شريك له توكيد للنفي وحق لهذه الكلمه بمعناها العظيم ان تؤكد ان الله وحده هو الحق لا شريك له لا مشارك له في هذه الالوهيه واشهد ان محمدا عبده ورسوله نقول في اشهد مثل ما قلنا في اشهد الاولى وان محمدا هنا ان بقيت على ثقلها او خففت بقيت على ثقلها لأنه يتصح أن تدخل على الجملة الاسمية أشهد أن محمدًا عبده ورسوله محمد علم شائع في جنس الأعلام فمن هو؟ نعم محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه وإنما لم يقيد بوصف يبينه لأنه قد ملأ القلوب علم يعرف أنه فلان العلم ليس يعين العلم ليس يعين الشخص بنفسه لكن يعين المسمى وإذا كان المسمى بمحمد مثل عشرة صار مبهما أو معينا مبهم لكن هذا لما كان معرفته بالقلوب حالة لا يمكن أن ينصرف القلب لغيره أغنى عن ذكر الصفة الكاشفة الكاشف وصار المرجم محمد محمداً رسول الله الهاشمي القرش أن صلوات الله وسلامه عليه وحقق لنا ولكم اتباعه أن محمداً عبده ورسوله هذه عبودية أخص أنواع العبودية لأن العبودية أنواع عبودية عامة وهي التعبد لله تعالى كوناً التعبد لله كونا هذا شامل لجميع الخلق كل الخلق يتعبدون لله كونا لا يمكن ان يخرجوا عن طاعته ابدا الاخ حتى الكافر حتى الكافر عبد اي في العموم العباده الكونيه نعم حتى العبد حتى الكافر هو عبد لله قال الله تبارك وتعالى ان كل من في السماوات والأرض كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن أبدا وهذه العبودية العامة لا يحمد عليها الإنسان لأن الإنسان مسخر عبودية خاصة وهي العبودية بالشر التعبد لله بشرعه هذه هي التي يحمد عليها الإنسان وهي مدار الثناء العبودية لله بالشرع أقسام بعضها أخص من بعض فعبودية الصالحين ليست كعبودية الأولياء لأن عبودية الأولياء أخص عبودية الأولياء ليست كعبودية الأنبياء عبودية الأنبياء أخص عبودية الأنبياء ليست كعبودية الرسل عبودية الرسل أخص لأنهم محملون إبلاغ الرسالة الى عباد الله والجهاد عليها اذا أُذِن لهم بالجهاد وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالعبوديه من اي الانواع من اخص الاخص من اخص الاخص بل هو عليه الصلاه والسلام وايقاؤه من اولي العزم هم اخص اخص انواع العبوديه ولذلك انظر الى اعماله عليه الصلاه والسلام ماذا يصف ذكر استغفار صلاه صدقه بذل لا يوجد له نظير حتى انه عليه الصلاه والسلام لما كان يصلي حتى تتفطر قدماه يقال له في ذلك يقول افلا اكون عبدا شكورا عبدا شكورا يعني هذه العبوديه التامه اما الرساله فحدث ولا حرج يخرج الى الناس في اوطانهم يدعوهم الى الله عز وجل ويرجع إليه قد قد أدموا عقبه ولم يستجيبوا له وما ذلك؟ هو صاب وخروجه لأهل الطائف ودعوته إياهم ثم إهانتهم له حتى يرموه بالحجارة ويدم عقبه ثم يرجع لم يفق إلا في قرن الثعالب ويأتيه ملك الجبال يقرؤه السلام ويقول إن الله أمره إذا شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم الأخشبين الآن الأمر بيده بإذن الله عز وجل لو شاء لأمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين لكنه ماذا قال قال أستني به أتأنى لعل الله ان يخرج من اصلابهم من من يعبد الله ولا شك به وهذا وقع اتجدون احدا اصبر من هذا حتى الفطره والطبيعه تقتضي ان ينتقم الانسان من هؤلاء وامثالهم لكنه عليه الصلاه والسلام لا ينتقم لنفسه ابدا انما امره لله اذا هو قد اتصف باكمل انواع العبوديه ورسوله اي يعني المرسل من قبله من قبل الله عز وجل فهو رسول من الله الى من؟ الى الانس والجن الى جميع الناس من يهود ونصارى ووثنيين وملحدين الى كل الخلق وهل أرسل إلى الملائكة أو لا هذا المحل لا, لا حاجة إلى بحثه لكنه أرسل إلى الإنس والجن فالإنس والجن كلهم مكلفون بقبول رسالته والشهادة له بالرسالة وما أحسن كلمة قالها الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله قال هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب هذا يعني جملة جيدة جداً وتصورها سهل وهي جامعه هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وسأتنا ان شاء الله في بحث فوائد هذا الحديث ان الناس صاروا فيه طرفان صاروا فيه طرفين ووسط طرف عبدوه وطرف كذبوه والوسط من عبد الله برسالته وصدقوا هؤلاء هم الوصع الأسئلة ها اعلن أعلن دخولها ولا لا؟ أو تبون الناس من البشر؟ طيب يقول عليه الصلاة والسلام ما من أحد ما منكم من أحد يتوضأ فيصبر الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة دائما في القرآن الكريم يشير الله يشير الله إلى هاتين الشهادتين في عدة مواضع نذكر منها موضعاً واحد وتقيسنا عليه الباقي قال الله تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آبائهم الأولين هذه تضمن الشهادة لله عز وجل حيث جاء قوله وهو كلامه بتحقيق التوحيد أم لم يعرفوا رسولهم هذه شهدت ان محمدا رسول الله وهذا ياتي في القران كثيرا ان الله يذكر اولا ما يتضمن التوحيد ثم ما يتضمن الرساله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء فتحت من المعلوم ان الجنه ليست في الارض وان القائل لا يشاهدها ولا يشاهد ابوابا لكن إذا جاءنا الخبر عن الصادق المصدوق فما موقفنا منه؟ نعم أن نصدق به أكثر مما نصدق ما نشاهده بأعيننا. لأن العين قد تخطئ وخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ. وعلينا أن نؤمن بهذا الأمر الغيبي وأن الإنسان إذا تطهر وأسبغ الوضوء وقال هذا فتح بأب أبواب الجنة. فماذا يترتب على فتحها؟ يترتب على فتحها له ان الله ييسر له جميع الاعمال التي بها يدخل هذه الابواب. وتعرفون ان ابواب الجنه منها باب للصلاه، باب للصيام، باب للصدقه، باب للجهاد كما جاء في الحديث. فيكون يكون مضمون هذا ان الله تعالى ييسر لهذا المتوضع الذي اكمل وضوءه بالتوحيد وهي طهاره القلب ييسر له أعمال الأعمال التي يدخل بها من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم والترمذي وزاد يعني الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم يعني يا الله واجعلني أي صيرني من التوابين الذين يكثرون التوبة من كل ذنب فعلوه واجعلني من المتطهرين الذين تطهروا بأبدانهم وقلوبهم وهذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فإذا جعلك الله من التوابين المتطهرين فإنه سبحانه وتعالى فانك تنال, تنال بذلك محبه الله. نعم.
1: شيخنا مر معنا فيما سبق ان ربك ثمانيه يدخل بمثل بعض الصيام بل اكثر الصيام. نعم. وليس مجرد
0: الصيام، الوقت والحروب. وان كثير من الناس يعني ممن يقول هذه الكلمه لا يكثر من الاعمال الصالحه. هل هذا يعني ما احبس بقولها فلم تعمل هو الواقع ان هذا السؤال ياتي بعد ذلك الفوائد لكن لا باس ان نجيب عليه. جميع الاسباب التي ترد في الكتاب والسنه جميع الاسباب التي ترد في الكتاب والسنه حق لكن يوجد موانع يوجد موانع الموانع في الاعمال الصالحه قد يكون من جهه القلب واخلاصه قد يكون من جهه الاتباع وما اشبه ذلك حتى الامور الكونيه الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الحبه السوداء شفاء من كل داء الا الموت اليس كذلك؟ ومع ذلك يتداوى بها كثير من المرضى ولا ينتفعون وليس هذا ابطالا لقول الرسول عليه الصلاه والسلام بل هذا لوجود لوجود مال لوجود مال فهذه الاشياء مهمه او هذه الاشكال يا اردت مهم نحن يجب علينا ان نؤمن بان الاسباب الكونيه والشرعيه التي جعل الله اسبابا حق واذا تخلفت فهو اما لقصور في السبب واما لوجود لوجود ما اين نعم يحيى نعم لا يدخل من باب اولى التوابون ما يتوب انسان الا من ذنب فاذا اذنب وتاب اذنب وتاب اذنب وتاب, أذنب وتاب. أذنب وتاب. اذنب وتاب احبه الله ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام عن رجل اذنب ذنبا فتاب الى الله ثم غلبته نفسه فيما بعد ففعله وتاب الى الله ثم غلبته نفسه في الثالثه ففعل وتاب الى الله فقال الله عز وجل علم عبدي وفي لفظ اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به قد غفرت لعبدي فليامل ما شاء
1: هذه
0: من جهه من جهه اخرى قد تكون صيغه المبالغه باعتبار كثره التائبين لا كثره التوبه من فاعل من واحد افهمت طيب
1: هنا. نعم نعم ايش؟ ايش اللي نعم الثاني ما طويلة، أنه المعروف يميز بين المقصود؟, المقصود.
0: يمكن توضح على المسجد أو أن الرسول في غير المسجد، قد يكون في سفر من الأسباب. أنت من على طول وراه. هذا
1: يرجح ما هو؟
0: ما هو؟ او الموالاة
1: يعني بين الوضوء وبين
0: أنا أنصحك وإخوانك ألا لا تنظروا إلى النصوص بعين أعور على الأحاديث الأخرى التي يقول أمره أن يعيد الوضوء أن يعيد الوضوء صريحا في أنه أمره بالإعادة ونحن قلنا في الشرح الإحسان يحتمل أنه إحسان الوضوء كله فيبتدئ من أوله ويحتمل أنه تمام يعني أو كمال ما ظل من ضل من الناس حتى في في العقائد الا بهذا بهذا الطريق. ان الانسان ينظر الى النصوص من جانب واحد من زاويه واحده. اهل التمثيل مثلوا الله بخلقه نظروا الى ايش؟ الى نصوص الاثبات. واهل التعطيل نظروا من جانب واحد. وهي نصوص نعم التنزيه او نفي التمثيل. المهم أن أنصحكم أن لا تنظروا إلى النصوص من جانب واحد الشريعة واحدة يقيد بعضها بعضا
1: ويخصص بعضها
0: بعضا نعم
1: نعم اي غالب نعم هو غالباً،
0: نعم وغالبا تفيد العموم تفيد الدوام. غالبا متعلقه ب تفيد الدوام غالبا وقد تاتي لغير الدوام. <تصفيق> نعم. كان <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمده وهذا يدل الماء قليل فهل كان يعني دائما
1: يتوضا مره مره؟
0: هذا هو الغالب، الغالب عليه انه يتوضا بالمرض يكون مرة
1: كيف؟ يعني يكون يعني غالب الوضوء مرة في المغرب،
0: ما ما تقدر تقول الإنسان يقدر الانسان ياخذ شيء يسير ويقول هكذا، ويجري. لكن السبب، السبب ان نستغرب هذا الشيء، لأنه ما تعودنا عليه. ابن عباس رضي الله عنهما يقولون انه كان يتوضا ولا, ولا يوجد النقط تحت تحت الوضوء بس حين ما تعود على أنت هذا حديث عمر طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من فوائد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحث على اصباغ الوضوء لما يترتب عليه من الفضيله اذا ذكر الذكر من بعده كقول ما منكم من احد يتوضا فيصبغ ومنها انه لا بد لحصول الثواب من الاسلام فلننظر هل هذه الفائده واضحه يمكن تؤخذ من قوله ما منكم من احد يتوضا والخطاب للمؤمنين غير المؤمن لو توضى احسن وضوء فانه لا يحصل له ذلك بل ولا يقبل منه ومن فوائد هذا الحديث حكمه الشريعه بالتناسب في شرائعها حيث انه لما حصلت الطهاره الحسيه الظاهره ندب الى الطهاره المعنويه فان التوحيد تطهير للقلب من, من الشرك والوضوء تطهير للاضاءه من الحدث ومن فوائد الحديث انه لا بد من النطق باللسان فيما يعتبر قولا أي لا بد في القول من النطق به باللسان لقوله ثم يقول أشهد ولا يكفي أن يمر ذلك على قلبه بل لا بد من النطق، ومن فوائد هذا الحديث إثبات توحيد الألوهية لقوله أشهد أن لا إله إلا الله وتوحيد الالوهيه له اسماء، توحيد الالوهيه باعتبار تعلقه بالله عز وجل وتوحيد العباده باعتبار تعلقه بفعل العبد ولهذا يعبر بعضهم عنه بتوحيد العباده وبعضهم بتوحيد الالوهيه ومن فوائد هذا الحديث بطلان جميع الالهه سوى الله لقوله لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ومن فوائد هذا الحديث تاكيد الكلمات المهمه في قوله وحده لا شريك له فالاشياء المهم المهمه ينبغي ان تؤكد اما توكيدا لفظيا واما توكيدا معنويا واعلم ان التوكيد هنا ليس المراد به توكيد دك... ليس المراد به التوكيد الذي ذكره النحيون فإن التوكيد الذي ذكره النحيون لفظي ومعنوي والمعنوي له الفاظ مخصوصه مثل كل وجميع وما اشبه ذلك لكن هنا توكيد معنوي بذكر جمله تفيده معنى الجمله التي سبقها ومن فوائد هذا الحديث شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله مقترن عبد الله ورسوله مقترنة بشهادة التوحيد ووجه ذلك أن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص ولا بد فيها من متابعة فبالإخلاص تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله وبالمتابعة تتحقق شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله ورسوله ومن فوائد الحديث الرد على على الغلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم على الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أن محمدا عبده فليس للنبي صلى الله عليه وسلم حظ من الربوبية هو عبد عليه الصلاة والسلام وليس برب ومن فوائد الحديث الرد على منكري رساله النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ايش؟ ورسوله ومن فوائد الحديث فضيله النبي صلى الله عليه وسلم حيث جمع بين شرف العباده وشرف الرساله لقوله عبده ورسوله ومن فوائد الحديث وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله لكونه رسولاً من عنده والله تبارك وتعالى قال لو تقول علينا بعض الأقوى لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتيم فما منكم من أحد عنه حاجزين فكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام عن الله فإنه حق وصدق وكذلك كل ما أخبر به عن ما وقع يعني عن الوقائع حتى وإن لم تتعلق بالشرائع فإنه يجب يجب تصديقه عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم من الكذب ومن فوائد الحديث فضيلة هذا الذكر عقب الوضوء لكن عقب أي وضوء إلا الوضاء الكامل هجيم الكامل لقوله فيسبغ الوضوء المؤلف رحمه الله ساق ذكراً في أول الوضوء وذكراً في آخره الذكر في أوله البسملة والذكر في آخره هذا الذي سمعته وأما في أثناء الوضوء فإنه ليس فيه ذكر وما يذكر من أن لكل عضو من أعضاء الوضوء ذك... ذكر مخصوصًا فإنه لا صحة له فليس هناك أذكار في الوضوء إلا البسملة في أوله وهذا والتشهد في آخره ومن فوائد الحديث إثبات الجنة وأن لها أبوابًا من قوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ومن فوائده ان ابواب الجنه ثمانيه وقد ثبت بالكتاب العزيز ان ابواب النار كم سبع وهذا مما يشير الى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ان رحمه الله سبقت غضبه ولهذا كانت ابواب دار كرامته اكثر من ابواب دار عقوبته ومن فوائد هذا الحديث ان من قام بما ذكر تيسرت له ابواب الخير لقوله فتحت له ابواب الجنه يعني تيسر له الصلاه الصدقه الجهاد كل ابواب الخير ومن فوائد هذا الحديث الرد على الجبريه الذين يمكنون مشيئة العدل لقوله يدخل من أيها شاء وكذلك من قوله ما من منكم من أحد يتوضأ فأضاف الفعل إلى الإنسان وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية والواقعية وأن الإنسان له مشيئة وإرادة لكن نعلم ان الانسان اذا شاء شيئا وفعله فان الله تعالى قد فع... قد شاءه وغدره ولا شك لا يكون في ملك الله تعالى ما لا يريد ومن فوائد هذا هذا الحديث في روايه الترمذي ان الانسان اذا فعل ما يكون سببا للطهاره والتوبه فانه لا يعتمد على ذلك ويعجب بعمله بل يسال الله القبول لقولها اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ومن فوائد الآية الكريمة يعني ومن فوائد الحديث الشريف آه أن التوبة منزلة عالية ينبغي للمؤمن أن يسأل الله أن يسأل ربه إياها لقولها اللهم اجعلني من التوابين فما هي التوبه التوبه بمعنى الرجوع وهي الرجوع من معصيه الله الى طاعته ولها شروط خمسه الاول الاخلاص والثاني الندم على ما فعل من المعصيه والثالث الاقلاع عنه والرابع العزم على ان لا يعود والخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة وذلك قبل حضور الأجل وقبل طلوع الشمس من مغربها فهذه شروط خمسة لا بد فيها من التوبة وإلا لم تقبل وهل يشترى أن يتوب من الذنوب الأخرى في هذا قولان للعلماء قول إنه لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره والصواب أنها أنه أن التوبة من ذنب تصح مع الإصرار على غيره وفصل بعضهم فقال إن كان الغير من جنس ما تاب منه فإنه يقبل وإن لم يكن من جنسه فإنه لا يقبل والصواب أن يعني لا تقبل التوبة والصواب أن التوبة تقبل مطلقا فلو تاب الإنسان مثلا من من قبل التوبة وإن كان مصراً على النظر إلى المرأة إلى النساء وإذا تاب من السرقة قبلت التوبة وإن كان يأكل أموال الناس بالباطل من جهة الغش والكذب وما أشبه ذلك لكن استحقاق التوبة المطلقة لا يكون الا بالتوبه من جميع من جميع الذنوب ومن فوائد الحديث ايضا ان نعم أن التطهر منزله عاليه يليق بالمسلم او يجلب بالمسلم ان يسال ربه اياها لقوله واجعلني من المتطهرين ومن فوائده في هذا الدعاء الخير الجمع بين طهاره الظاهر وطهاره الباطن طهاره الباطن عبد الله منين منين في اي جمله
1: في اي جمله نعم
0: وطهاره الظاهر واجعلني من من الظاهر انتهى ما فتح الله به علينا من فوائد هذا الحديث ف ننتقل إلى باب المسح على الخفين قال المؤلف باب المسح على الخفين نعم هذا سعد زيد الدين يقول رجاء الحضور عند باب المسجد المسح على الخفين يتعلق بالطهارة بعضو من أعضائها وهما وهو وهو, 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 وهو القدمان وجوازه ثابت بالكتاب والسنه واجماع السلف ولم يخالف في هذا الا الرافض لكن قولهم غير معتبر في الاجماع والخلاف اما دلالته من القران ففي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين على قراءة الجر لأن لأنها أي الآية على قراءة الجر تجعل قوله وأرجلكم من المسح نعم من المسوحات برؤوسكم يعني وبأرجلكم وعلى قراءة النص تجعلها من من فهل الانسان مخير بين ان يمسح على القدم البارزه او او يغسلها السنه تابه ذلك لانه لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام حرف واحد انه مسح على رجله وهي مكشوفه وعليه فنرجع الى فعل الرسول عليه الصلاه والسلام في تنزيل الايه بقراءتيها على ما كان يفعله عليه الصلاه والسلام اذا فعلنا ذلك وجدنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يمسح رجليه اذا كان عليهما الخفان ويأصل اذا كان عليهما إيه نعم اذا كان اذا كانتا مكشوفتين اما السنه فهي متواترة في هذا وأنشدناكم من قبل بيتين حول هذا الموضوع من يحفظون نعم أي من مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض فالسنه متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الخفين وانه مشروع وان الانسان اذا كان لابس لهما فمسحهما افضل من خلعهما والغسل واما اجماع السلفهم فهو معلوم حتى ان العلماء بعضهم حتى ان بعض العلماء جعل هذا من من العقائد ووضعه في العقيده ولكنه لا بد من شرور لا بد للمسح الخفين من شرور الاول ما اشار اليه في حديث المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا وذلك في غزوه تبوك حين رجع عليه الصلاه والسلام وكان معه المغيرة بن شعبه ينقل له الماء لوضوئه واستنجاره فتوضا فأهويت لأنزع خفيه يعني أهويت برأسي لأنزع خفيه وكأنه كان قائما يصب الماء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما وصل إلى رجلين أهوى لينزع خفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يعني اتركهما لا تنزعهما ثم علّل ذلك بقوله فإني أدخلتهما طاهرتين هنا ضميران دعهما وأدخلتهما ألها في دعهما وأدخلتهما هل مرجعهما واحد أو يختلف لننظر دعهما يعني دع الخفين لا تنزع أو دعهما دع الرجلين لا تصبب علي الماء عليهما فاني ادخلتهما الضمير يعود على ايش؟ الرجلين نعم لأن الرجل هي المدخله في الخوف أليس كذلك؟ فتكون يكون الضمير في ادخلتهما على الرجلين وهذا يؤيد أن يكون الضمير في دعهما على الرجلين طيب فمسح عليهما على ايش؟ على الخفين وهذا يؤيد ان يكون قوله دعهما يعود الى الى الخفين والمسأله سواء عدا الى هذا او الى هذا فالحكم لا يختلف وقوله ادخلتهما طاهرتين طاهرتين يضربها على انها حال حال من الها في قوله ادخلتهما فمسح عليهما ولم يذكر الترتيب في المسح اي لم يذكر انه مسح اليمنى ثم اليسرى لكن لو اثبت انه مسح عليه ففي هذا الحديث من الفوائد جواز استخدام الحر لان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم المغيرة بن شعبه وهو حر ومن فوائده جواز السؤال أي سؤال الغير لكن بشرط أن يكون الغير لا يمن بالإجابة على السائل فالمغيرة بن شعبة لما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ذلك من من شرفه وفضله وأنها غنيمة أن يستخدمه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فإذا كان استخدام كل للشخص في فعل معين او اكثر من فعل يدخل السرور عليه وتجد انه يفرح بذلك فان استخدامك اياه لا يعد من المساله المذمومه طيب ومن فوائد الحديث فضيله المغيره بن شعبه بخدمته النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائده جواز خلع النعلين او الخفين من الغير وان كان هذا قد يستنكف منه كثير من الناس لكن كلما قويت الصله سهلة هذه المساله يعني كون الانسان يناول يناول صاحبه العصا او المشله او ما اشبه ذلك لا يجد فيها غضاضه لكن كونه يلبسه النعلين او يخلعهما هذه فيها غضاضه عند كثير من الناس ولكن نقول كلما قويت الصله ايش سهلت هذه نعم ومن فوائد هذا الحديث البناء على الاصل يعني جواز تصرف الانسان للبناء على الاصل لقوله لانزع خفيه بناء على الاصل ما هو الاصل هنا غسل الرجلين فالمغيرة رضي الله عنه ما استاذن الرسول ما قال اتاذن ان اخلع بل اهوى ليخلع بناء على الاصل طيب ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام وجبره للخاطر بقوله دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فلما ذكر الحكم ذكر العلة ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه لا يمسح على الرجلين يعني على الخفين إذا لبسهما على غير طهار وجهه أنه علل عليه الصلاة والسلام عدم خلعهما بأنه لبسهما على طهار فيفيد في أنه يشترط لجواز المس على الخفين تقد أن يلبسهما على طهر وقول طاهرتين هل المراد أنه أدخلهما بعد أن, طه... أن طهرت القدمان أو يوزع الفعل على كل قدم وحدها في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه لا يجوز أن يلبس الخفين إلا إذا تمت الطهارة فغسل الرجلين وبناء على ذلك لو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس
1: الخف
0: فإنه لا يصف المسع عليه حتى يخلع اليمنى ثم يعيد لبسه وهذا هو المشكول بالمذا وفيه حديث يشير إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمس عليه فإن قوله إذا توضأ لا يصدق عليه أنه توضأ إلا إذا تمت الطهارة ثم هو أيضا أحوال وأصحاب القول الثاني يقولون إنه أدخل كل قدم وهي طاهرة فصدق عليه أنه أدخلهما وهما طاهرتان وهذا يقوى على القول بأن الإنسان إذا غسل كل عضو من أعضاء الوضوء ارتفع الحدث عنه أما على قول من يقول إنه لا يرتفع الحدث حتى يتمم الأعضاء فلا شك أنه لا بد أن يتمم غسل فجلي هل في المسألة صعوبة فيما لو أدخل اليمنى ثم اليسرى ليس في صعوبة لأن المطلوب المطلوب منه الآن ايش؟ أن يخلع اليمنى ثم يعيد يعيد لبسه هذا المطلوب فإن قال قائل هذا نوع من العبث إذ ما المعنى أن نقول اخلع الخف ثم عد فألبسه نقول هذا ليس ليس نوع من العبث لأن أصل وضع الخف أولا غير صحيح كن يلبسه قبل ان يتم الطهاره هذا غير صحيح فهذه في الواقع ليست اعاده هذه في الواقع لبس جديد لان اللبس الاول الذي حصل قبل ايش قبل الوضوء ليس بصحيح لا يقره الشرع وبهذا ننفصل عن... عن القول بان هذا نوع من العبد طيب اذا يستفاد من هذا الحديث ايضا من فوائد الحديث ان المسح على الخفين افضل من الغسل وجه ذلك ان الرسول قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليه وعلى هذا نقول امسح ولا تخلع وتغسل ولكن لو ان الانسان لبس ليمسح فهل يمسح او لا في هذا التفصيل ان كان لبسا يمسح لغرض له في المسح فهنا يمسح وان كان لبسا يمسح ليسقط واجب الاصل فانه لا يمسح كما قلنا ان الانسان اذا سافر اذا سافر في رمضان ليفطر فانه لا يفطر لأن هذا تحيّن على إسقاط واجب، ومن فوائد هذا الحديث أن المسح على الخفين يكون مسحا عليهما معا، لقوله فمسح عليهما ولم يذكر أنه بدأ باليمين، فعلى فعلى هذا يكون المسح عليهما جميعا باليدين ولكن قد يقول قائل ان مراد المغيره رضي الله عنه ان يبين اصل المسح بقطع النظر عن الترتيب ولهذا ما ذكر قصد الوجه ولا اليدين ولا مسح الراس بل قال توضا وعلى وان الافضل ان يبدا باليمنى قبل اليسرى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تناعله وتطهره و... وفي شأنه كله نعم في طوره. لم يذكر في هذا الحديث كيف يمسح ولا اي موضع يمسح فنقول ان المس انما هو على الاعلى اعلى الخف كما سياتي ان شاء الله ولا والمسح وصفه العلماء بأن الإنسان يبل يده بالماء ثم يميطها من أطراف الأصابع إلى الساق وتكون الأصابع مفرقة لأنها لو كانت مضمومة لاختص المسح بجانب من القدم من من الخف فإذا كانت مفرقة كان أوسع ولهذا قالوا ينبغي أن يمسح مفرقا أصابعه من أطراف أصابع الرجل إلى إلى الساق ومن فوائد هذا الحديث يسر السهول يسر الشريعة وسهولتها حيث إن الله تعالى لم يوجب على العباد أن يخلعوا ويغسلوا لأن يعني في ذلك مشقة في النزع والغسل واللبس فلهذا رخص الانسان ان يمسح وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ثم قال رحمه الله لما نقله وللاربعه عنه الا النساء ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله وفي اسناده ضعف واذا كان ضعيفا فلا عبرة نعم. أي على الدوام غالباً. على الذي النبي في وترجله وطهوره وفي شأنه كل لا لا لأنه كان في شأنه كله. يعجبه أن يتعرف في كل شؤون. نعم.
1: يحيى
0: نزيد أيضاً واجعلني من أوليائك المتقين، واجعلني من حزبك المفلحين، واجعلني من المخبتين الموقنين. ما يصلحه؟ لاحظوا القاعده هندية. الألفاظ الوارده لا تتعداها لا تتعدى. إلا إذا علمت من الشرع أنه لا بأس بزياده مثل التسبيح مائة مرة سبحان الله وبحمده إذا زاد الإنسان ما في مانه لكن التسبيح المحدد لا تتعداه حتى التسبيح بعد الصلاة لا تزد على ما ورد معتقدا أنه أفضل أما إن زدت على أنه تسبيح مطلق فلا بأس فالمهم ان الانسان ينبغي ان ان لا يزيد على قوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. <تصفيق> نعم. ربما اذا قلنا ادخلتهما اي الخف ظاهرتين لكن لا لا اظن هذا مراد الرسول عليه الصلاه والسلام لا اظن انه مراد الرسول. بارك الله
1: فيكم <تصفيق> قد يحتاج احيانا قد فعل هذا
0: الى هذا ثم وش يحتاج؟ فسر لنا الحاجه. الشيخ مثلا في
1: مثلا في مكان ايه؟ وسط
0: في طبعا يحدث كثيره يكون ارضيه لا لا الرجل ثم يضع على الخف ما هو في الارض.
1: هذا كثيرا
0: مع لا بس انا بشوف المشقه ولعل مساله انه يتصور. ايش؟ اذا تبلل كثيرا بارك الله فيك فادخاله في الجورب عشان. حتى انت اذا لأ دخلت الان الرجل وهي, وهي مبلوله صار يتبلل الباطن اكثر. صحيح. يقال لهم لا تفعل. لا, لا ما نقل الصلاة. الصلاة، ما نجرى على هذا. نعم. نعم. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. المسح الخفين هل دلّ عليه القرآن أم ثبت بالسنة؟ نعم
1: نعم دلّ عليه القرآن في أي آية؟
0: وامسحوا؟ في رؤوسكم؟ في رؤوسكم؟ إذا دخلت الباب نعم. وأرجلكم، إذا قلت وأرجلكم ما دلت الآية عليها؟ نعم وأرجلكم وأرجلكم، برؤوسكم وأرجلكم وجه الدلالة وجه الدلالة أن على على يعني أرجلكم على قراءة الجر ووجه الدلالة أن حُذِفَ أنها عطبت على ممسوح. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فيقتضي أن تكون أن تكون تمسح. طيب لو قالنا لنا هذا هذه القراءة مع قراءة وأرجلكم تدل على أنه يجوز أن يغسل الرجل تارة ويمسحها تارة أخرى. فما الجواب؟ نعم. نقول السنة تبين أهل وهو انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف انه مسح على قدميه كذا وانما كان يمسح على خفين فيكون القراءتان منزلتان على اختلاف حالي حال الرجل مكشوفة نعم صحيح المسح على الخفين هل هو افضل أو الخلع والغسل كمال على حسب في ما هو إذا كان يشق على فإذا الشريعة جاء في اليوسف إذا شق على الرجل أن يخلع كان يكون في بر مثلاً وكان أدخلهما فكان فالأفضل أن
1: يمسح عليه فأما إن كان لا يشق عليه ولم يلبسهما أصلاً على غير طهارة نعم لا لا تقول لابسه مع القهار، ان كلامنا
0: اذا تمت الشروط. فهل الافضل ان يمسح الكفين او ان يخلى ويصل الرجلين؟ على احوال اذا كان لاحياء السنه
1: فالافضل المسح.
0: دعنا من هذا. ما اذا شق عليه فالافضل المسح. اذا اذا شق فالافضل المسح وان لم يشق فالافضل الغسل. نعم. ولابس نسعى عن شخص لابس هل الأفضل أن يخلعها أن يخلع طبين ويغسل أو أن يمسح أن يمسح مطلقا ما من توافق الثاني نعم لا شك الأفضل أن يمسح وأما إذا كانت الرجل مكشوفة فلا يسن أن يلبس ليمسح انتبه يعني إذا كانت الرجل مغطاه بالخف او الجورب فالافضل ان يمسح وان لم تكن فلا يسن ان يلبس ليمسح طيب هذا هو الذي دلت عليه السنه في حديث المغيره ما يدل على ان الافضل هو المسح اذا كان لا يمسح نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما أحسنت، يعني تركهم لا تقلعه. طيب شروط المسح على الخفين متعددة، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. فما الذي يدل عليه حديث المغيرة من الشروط؟ اشتراط أن يدخل القدمين بين أن يدخل أن يدخلهما وهما ظاهرة رجل لبس الخف على غير طهاره فهل يجوز ان يمسح او لا؟ سليم؟ ها. لا يجوز لو نسي ومسح يعيد الصلاه فقط ولا يجوز. ولا يجوز. يعيد الوضوء يعيد الوضوء والصلاه يعيد الوضوء والصلاه تمام طيب لو قال قائل ان الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا والسؤال لسليم يعني هذا فعل مأمور والمأمور لا يسامح فيه بالنسية. ولهذا لو سلم من ثلاث في الرباعية ناسيا قلنا قلنا أتمة طيب هذا اللي, هو اللي بعده قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ درس الليلة وللأربعة عنه أي عن المغيرة إلا النسائية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح اعلى الخف واسفله وفي اسناده ضعف. جمله معترضه في هذا الحديث يقول ان الرسول مسح اعلى الخف وهو ما يكون على ظهر القدم واسفله وهو ما يكون تحت القدم. لكن هذا في اسناده ضعف. وعلل عندي الحاشية لانه من روايه الكاتب المطيرة وقد ضعفه ائمه الحديث. ثم انه مخالف الحديث الذي بعده وهو حديث علي ابي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رايت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمسح على ظاهر الخفيه اخرجه ابو داود باسناد حسن فهذان الحديثان متعارضان ولكن الاول ضعيف والضعيف لا يقاوم ما هو ارجح منه ويكون امامه ساقطا لا يعتد به وعلى هذا فيكون المسح لاعلى الكفر كما قاله علي رضي الله عنه مسندا الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله رضي الله عنه لو كان الدين بالراي اي بالراي الاول الذي هو باد الراي لكان أسفل الخوف أولى بالمسح من عذاب، لكن الدين ليس بالرأي الأول وليس بباب الرأي، ثمانية في الأصل والجنب، محمود، محمود، ليس الدين بهذا الدين بالرأي العميق المبني على العقل الناضج، وإلا فلا شك أن الدليل يعني النقل الصحيح لا يمكن ان يخالف العقل الصريح هذه قاعده النقل الصحيح لا يمكن ان يعارض العقل الصريح والدليل على هذا ان الله دائما يقول افلا تعقلون مما يدل على ان الشريعه موافقه ايش للعقل وان الذي يخالف الشريعه مخالف للعقل وعليه فيكون قول عليه رضي الله عنه في قوله لو كان الدين بالراي اي ايش ببادئ الراي لكان اسفل الخوف او لا من لكن الدين يقوم بالعقل المتعمق الراسخ المتانه ولذلك تجد اكثر ما تجد اكثر الذين يبنون امورهم على باب الراي يفسدون اكثر مما يصف لانهم لما ينظروا للعواقب ولم ننظر للنتائج والثمرات فتجدهم يفسدون اكثر مما يصلح ولهذا لما سئل الامام ابو حنيفه رحمه الله عن قوم يخرجون يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن بالعنف واخذ الناس قال لا يفقهون قال انهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال نعم ولكنهم يفسدون اكثر مما يصلح وهذه قائله يجب على النساء يبني منهجه وحياته عليها أي ينظر إلى ايش؟ العواقب أنت ربما تشفي غليلك يعني تروي غليلك أو تشفي عليك في في هذه الحال وترى أنك قد تشفيت لكن يحصل من المفاسد أكثر مما مما حصل من هذه المصلحة التي وقعت لك فانظر يا أخي في النتائج أنظر في العواقب جريات الأمور التي نشاهدها الآن حولنا او بعيدا منا تدل على ذلك على انه يجب ان نتانى ونتبصر حتى نقدم الخطا اذا راينا اذا إذا نظرنا الى هذه المساله بالراي العميق وجدنا ان اعلى الخف اولى بالمسح من اسفله قال الخف اولى لانك اذا مسحت على الخف مسحت على شيء نظيف على شيء لم تلوث الأرض بالأذى والقدر ربما يكون ولو مسحت على الأسفل لا تلوث بالأذى والقدر والوسخ وليس المراد بهذا المس أن نغسل الرجل ولو كان المراد أن نغسل الرجل لوجب لو علينا أن نخلع لكن المراد التعبد لله عز وجل بمس هذه هذا العضو بما يكون تطهيرا له. فعليه يكون الدين وهو مسح الخف من اعلاه موافقا للعقل وللراي السليم الصواب. ومن فوائد حديث علي رضي الله عنه ما ذكرناه الان ان الدين ليس بالراي الذي هو بادر من فوائده ايضا إسناد من الأحكام الشرعية إلى من له التشريع وهو من الخلق من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ومن فوائد هذا الحديث أن المسح على الظاهر ليس على الباطن فمن مسح على الباطن فهو من المتعمقين المتنطعين المبتدعين أيضا و وظاهر الحديث وهو قوله على ظاهر كفيه أن أدنى مسح أدنى مسح لأنه لم يقل مسح بظاهر كف بظاهر كفيه حتى نقول إنه يجب استيعاب ظاهر الخف كقوله تعالى ومسحوا برؤوسكم حيث قلنا إن الباء في قوله ومسحوا برؤوسكم لإيش؟ للاستيعاب فيجب أن يكون مسح الراس في الوضوء شاملا لجميع الرأس لكن هنا قال على فيكفي أدنى مسح ولكن هذه المسألة فيها خلاف والمذهب الوسط فيها ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله انه يكفي مسح اكثر الظاهر. انه يكفي مسح اكثر الظاهر فلو امر يده على ظاهر الخف من من اصابعه الى ساقه كفى ولا يمسح العقل ولا الاسفل بل من اطراف الاصابع الى الساق ووصفه اهل العلم بان يضع يده مفرجه الى الاصابع على ظاهر الخف من عند الاصابع الى ان يصل الى ايش الى الساق ثم هنا يقول على ظاهر خفين ولم يقل هل بدا باليمين او بدا بالشمال او بدا او مسح عليهما جميعا باليدين أما كونه بدأ بالشمال فغير وارد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التأمل في تنعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله الوارد هل مسحهما جميعا باليدين أو بدأ باليمنى هذا محل نظر وتردد فمن العلماء من قال يمسحهما جميعا في اليدين لان هذا ظاهر لفظ الحديث مسح عليهما ولم يذكر انه بدا في باليمين في اليمين فعلى هذا يكون المسح عليهما مره واحده في اليدين اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى ومنهم من قال ان الصحابي اراد ان يبين وقوع المسح لقطع النظر عن كونه بدا باليمين او بالشمال ونحن نقول ان المسح فرع عن الغصب والغصب يبدا فيها فيه, فيه باليمين وما دام الامر مترددا بين هذا وهذا فان العلماء قالوا احدهم قال بهذا وأحدهم واحده قال بهذا يعني بعضهم قال يمسحهم جميعا وبعضهم قال يبدا باليمين والامر عندي في هذا واسع المهم ان يمسح عليهم وفي هذا الحديث رد على الرافضه لانهم يرون علي بن ابي طالب امام الائمه والائمه عندهم معصومون من الخطا وهم لا يرون المسح الخفي وعلي رضي الله عنه احد الخلفاء الذين نعم علي احد الصحابه الذين رووا احاديث المسح وهو خليفه من الخلفاء المسلمين ومع ذلك لا يقبلون هذا مما يدل على ان القوم انما يتبعون اهواءهم لا يتبعون الحق قال ابن كثير في غالب ظني انهم خالفوا الحق في تطهير الرجل من وجوه ثلاثه. اولا انهم قالوا يجوز مسح الرجل المكشوفه بدلا عن غسلها. وثانيا انهم جعلوا الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم فيكون التطهير في نصف القدم فقط. وثالثا أنهم منعوا من مس الخفين وكل هذا ثابت كما مر عليكم ويمر إن شاء الله وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا كان يأمرنا سبق الكلام على كان وأنها تدل على الدوام غالبا لا داعي وقوله يأمرنا الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء هذا هذا الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء يعني واحد يشعر بأنه أعلى منك ويقول افعل كذا ولا يمكن أن يكون هذا إلا من شخص يرى أنه فوقك وأما طلب الفعل من على غير وجه الاستعلاء فهذا قد يكون للاكرام وان كان امرا لكن ليس للإلزام قد يكون للاكرام وقد يكون للتماس وله يعني معاني حسب القران وقول اذا كنا سفرا اي مسافرين والسفر بمعنى المسافر ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لاهل مكه وهو يصلي بهم في غزوة الفتح يقول: أتموا فإنا قوم سفرُ أي مسافرون، وقوله إذا كنا سفرًا، السفر مأخوذ من الإسفار، وهو البيان والوضوح، وعلى هذا فيكون المعنى المطابق له خروج الإنسان من المدينة التي هو ساكن فيها، لأنه إذا خرج أسفر. النفس ولم يكن امامه ما يغطيه او او يظله لانه خرج الى البر لكن هل هذا المراد المراد به السفر الشرع وهو على راي كثير من العلماء ما كان مسيره يومين قاصدين على الإبل المحمله وتقديره نحو ثمانين كيلو في المساء هذا هو السفر الشرعي الذي تترتب عليه احكام السفر واختار الشيخ الاسلام رحمه الله اختيارا لا شك انه اقرب الى الادله وهو ان السفر جاء في النصوص مطلقا والشيء اذا جاء في النصوص مطلقا يحمل على العرف اذا لم يكن له حقيقه شرعيه وعلى هذا وردكم ورد في القواعد وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي فيقول شيخ الاسلام اين الدليل نبته والسنه على ان السفر مسافه كذا وكذا والرسول عليه الصلاه والسلام يقول شيخ الاسلام في زمنه لم يكن هناك مساح هناك مساحون يقيسون الارض بالذراع وبالاصابع وبحب الشعير لان الذين قدروها بالمسافه يصلون بالتقدير الى ايش؟ الى حبه الشعير والى شعره المعتمق الفرس وعليه فانا الان مما مما اري البلد هنا غير مساهم لأني ما ما كملت شعر حبت الشعير واللي أمان الآن مسافر هذا في الحقيقة إذا تامله الإنسان وجد أنه ليس بالصواب لكن فيه شيء هذا القول يعني فيه شيء يعني يجعله قولاً مقبولاً وهو أنه أضبط من ان يقال ان السفر ما عده الناس سفرا. وذلك لانهم يختلفون في في عد هذا في عد هذا سفرا او غير سفر. فيكون تحديده بالمسافه اضبط ويقال انه يعفى عن الذراع والذراعين والمثل والمثلين وما اشبه ذلك. إذن يترجح كلام شيخ الاسلام رحمه الله من وجه. وهو انه اقرب الى النصوص ويترجح الاخر من وجه وهو انه اضبط لانك مثلا اذا قطعت المسافه وانتم جميعا ترون هذا انه, أنه مقدر بالمسافه هل تختلفون نعم اذا قطعنا ثلاثه كيلو ولو كنا سنرجع في اخر النهار وكلنا نعتبر المسافه فكلنا يرى ان اننا مسافرون ويطمئن ويقصر الصلاه ويجمع ولا يبارك ولا حصل نزاع لكن اذا قلنا انه معتبر بالعرف ووصلنا الى مكان كان بعضنا يرى ان هذا سفر عرفا والاخر لا يراه سفر عرفا حصل نزاع وحصل قلق هل نجمع ونقصر او لا؟ نعم، وإلا فلا شك أن السنة تؤيد كلام الشيخ الإسلام رحمه الله. حتى أنه ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. نعم. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول بالنسبة لهذه المسألة: المسافة القريبة في الزمن الطويل سفر. والمسافة البعيدة في الزمن القصير سفر والمسافه الطويله في الزمن الطويل ها؟ سفر من باب اولى والمسافه القصيره في الزمن القصير ليس السفر إينا. اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا امرنا الا ننزع خفافنا يعني اذا كانت علينا وتمت الشروط الا ثلاثه ايام بلياليهم ثلاثة أيام بلياليهن. كم ساعة؟ 72 ساعة. 72 ساعة. لكن متى تبتدئ هذه المدة؟ هل هو من اللبس؟ أو من الحدث بعد اللبس؟ أو من المسح بعد الحدث؟ أو من المسح ولو من غير حدث كالتجديد؟ لدينا أربعة احتمالات. الأول من اللبس وهذا ضعيف الثاني من الحدث بعد اللبس وهذا ضعيف لكنه دون ضعف الأول الثالث من المسح بعد الحدث وهذا أقرب الأقوال لأن الفاظ الحديث نمسح ولا يصدق المسح إلا بفعله فيكون ابتداء المده من من المسح. الرابع من اول مره مسح ولو تجديدا فيكون مسح بدون حدث والنصوص محتمله له لكن لنذرته وقلته ينبغي ان يعمل ينبغي ان لا يحمل الحكم عليه ويقال انه من المسح بعد الحدث. يقول إلا من جنابه يعني لا نزعها إلا من جنابه والجنابه كل ما أوجب غسلا من جماع أو إنزال ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي والترمذي واللوحي له وابن خزيمه وصححه نعم في هذا الحديث فوائد منها مراعاة التيسير على الأمة وذلك بتيسير أحكام السفر في الطهارة وما يتعلق بها وفي الصلاة وما يتعلق بها وفي الصيام وما يتعلق به تجد أن الشريعة يسرت الأحكام بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمسافر فيستفاد من هذا مراعاه الشريعه ليش للتيسير ومن فوائدها ايضا بيان حكمه التشريع وانه يناسب الاحوال وهذا ظاهر جدا في العبادات وفي المعاملات فمثلا في العبادات ما ما المسافر يمسح كم؟ ثلاث صيام والمقيم يوم وليله الصلاة الرباعية تتم في الحضر وتقصر في السفر، الجمع يجوز في السفر، كذلك في المعاملات بيع الرطب بالتمر حرام، بيع الرطب بالتمر حرام أليس كذلك؟ لا تفصيل. الله لا في نعم؟ ما في تفصيل سليم بيع بيع التمر بالرطب حرام لكن إذا احتاج الإنسان إلى الرطب وليس عنده دراهم ها جاز أن يبيع أن يشتري الرطب بالتمر بشروط المعروفة في العرايا هذا أيضا يدل على التسهيل بل لدينا قاعدة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إيش إلا ما اضطررتم إليه هذه قاعدة كل حرام يضطر الانسان اليه وتنتفع ضرورته به يكون حلالا وهذا مما يدل على ان الشريعه تراعي الاحوال نعم من فوائد هذا الحديث ان من كان لابسا للخف فانه لا ينزعه بامر الرسول لقوله امرنا الا ننزع وهو مما يؤيد ما ذكرناه أولا بأن من كان لابس الخفين فإنه لا ينزعه لأن هذا من باب التعمق والتنطع وقد مسح عليها من هو أتقى لله منك وأعلم بالله منك. نعم ومن فوائد هذا الحديث أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليه ومن فوائده أنه لا مسح على الخف في الجنابة. لأن حدث الجنابة أغلب من حدث البول والغائط. فلهذا ليس فيها مسح إلا في حال الضرورة في الجبيرة فإنه يمسح كما سيأتي إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث أن المسح يكون في الحدث الأصغر وهو متفرد على الفائدة التي ذكرنا ومن فوائده أن القائد والبول والنوم ناقض للوضوء. لقوله ولكن من غائط وبول ونوم. وظاهر الحديث انه لا فرق بين الغائط القليل والكثير. أليس كذلك؟ الأخ؟ مش قلنا؟ نعم وكذلك البول. لا فرق بين القليل والكثير. النوم ظاهر حديث يعني صفوان هذا انه لا فرق بين القليل والكثير. لكن دلت ادله اخرى ان هناك فرقا بين القليل والكثير بالنسبه بالنسبة للنوم. اذا يستفاد من هذا الحديث ان الغائط ناقض للوضوء قل او كثر. البول ناقض للوضوء قل او كثر. النوم ناقض للوضوء قل او كثر لكن هذا مقيد النوم بأحاديث اخرى انه اذا كان النوم قليلا فانه لا ينتقض بالوضوء الوضوء. وسياتي ان شاء الله تعالى بيان ذلك في نواقض الوضوء. هل حديث صفوان هنا حصر نواقض الوضوء او هناك نواقض اخرى؟ اي هناك نواقض اخرى منها الريح وهي لم تذكر هنا ومنها أكل لحم الإبل وهو لم يذكر هنا المهم أن صفار رضي الله عنه إنما ذكر أمثلة فقط و... ولا تدل على الحصر وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام بليلهن المسافر ويوم وليلة المقيم يعني في المسعي على الخفين أخرجه مسلم جعل النبي اعلم أن الجعل ينقسم إلى قسمين جعل قدري وجعل شرعي فمثال الشرعي قول الله تعالى ما, ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاب ما جعل الله هذا جعل شرعي ولا قدري شرعي ولا يصلح أن يكون قدرية، لأن البحيرة والسائف والوصيل والحام موجودة فيكون النبي الجعل هنا للجعل الشرعي أي ما شرع الله هذا والجعل القدري كثير في القرآن جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا أي جعل هذا هذا جعل قدري فقول رز... فقوله علي رضي الله عنه: جعل النبي من ايهما؟ الشرع ثلاثة ايام بليلة المسافر كما في حديث صفوان، ويوما وليلة للمقيم تبتدئ من من اول مسح ولاد الحدث، وعلى هذا لا يحسب ما س... لا يحسب من المدة ما كان قبل المسح بعد الحدث فلو ان رجل لبس الخف لصلاه الفجر وبقي على طهارته ولم يمسح الا لصلاه العشاء ابتداء المده من متى من المسح للعشاء ولهذا ربما يبقى ثلاثه ايام مقيم ربما يبقى على طهارة حتى ينام ولا يمسح إلا لصلاة الفجر من اليوم الثاني حتى يبتدئ مدة من صلاة الفجر تنتهي عند صلاة الفجر من اليوم الثالث وإذا بقي على طهارة إلى العشاء يكون صلى بخفيه كم؟ ثلاثة ايام نعم واما قول عامه خمس صلوات فهذا لا اصل دلوقتي. وعن ثوبان رضي الله عنه ظهرنا الفوائد من, من هذا الحديث لا تزيد على ما سبق في حديث صفوان إلا, الا الا في المقيم يوم وليله وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخيل يعني الخفاف رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية أي أرسله لقتال العدو والسرايا نوعا سرية من تبعث من البلد وسرية من تبعث من الجيش تنطلق في أثناء السفر الى قتال العدو من الجيش وامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العماء وسميت عصائب لانها يعصب بها الراس و والتساخين يعني الخفاء وسميت تساخين لانها تسخن بها القدم فان لابس الخف لا بد ان يسخن ان يكون في, في لبسه اياه تسخين للقدم فاستفاد من هذا الحديث اولا مشروعيه بعث السرايا لكن بشرط ان لا يكون في هذا البعث القاء بالنفس الى التهلكه مثل ان يرسل سريه لجيش يبلغ الاف الافا هنا لا يجوز لقول الله تعالى ولا, ولا تقتلوا انفسكم ان الله بكم رحيما ان الله كان بكم رحيما